0: Muy bien, son las con nueve minutos. Vámonos con la primera entrevista del día de hoy. Tiene que ver con que esta semana eh, se realizó un Left una reunión de emergencia en la comunidad de Temucuicuy, instancia ¿no? en el que fue citada luego del allanamiento con más de 800 policías, que finalizó con una niña de siete años, hija de Camilo Catrillanca, detenida por la PDI junto a su madre y también su abuela, ¿no? además de un funcionario policial fallecido. En la instancia, eh, la comunidad acordó que seguirá implementando la ruta de la autodeterminación hasta la conformación de un gobierno propio y anunciaron también la creación de una policía comunitaria mapuche. Vamos a conversar este tema con el abogado, doctor en sociología y consejero del INDH, también experto jurídico no en temas eh, de originales, es eh, Salvador Millaleo, también panelista de este programa antes de la pandemia. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, ¿cómo estás, Freddy?
1: Gusto saludarte.
0: Bien. Oye, es interesante este concepto del, del left-tragún. Eh, no sé si se pronuncia así, eh, eh, Salvador. ¿Y qué, qué consiste un left-tragún?
1: O sea, es un tragún amplio donde se de emergencia, donde se convoca, digamos, eh, no solo a las comunidades del sector, sino a un conjunto de personas, líderes del pueblo mapuche que quieran asistir, y bueno no no es la primera vez recordemos que cuando murió Camilo Catrillanca hubo también un trabún, también en en el eh, en, en otro sector cuando en, eh, se produjo este esta situación de racismo eh, donde privados desalojaron unas municipalidades eso fue en agosto o julio me parece también se convocó un tragún en Curio Gautín, fue eso, no claro. son un tragún es una reunión, y en este caso una reunión de emergencia por una situación de coyuntura, entonces uh -huh. que, que es distinto a los tragunes que se hacen en, en fechas ya más restablecidas para hacer un guillatún o una ceremonia, entonces uh -huh. eso es un trabún, el tragún claro. de que estamos hablando,
0: bueno este, este puntual eh, eh, Salvador llama mucho la atención porque se invitó incluso a la familia del pdi que murió en este operativo en Temo ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué mensaje crees tú que quiso entregar la comunidad con, con este encuentro?
1: A mí me, me parece que la, ima, la gran imagen y el gran mensaje del trabajo fue ese, que la disposición fundamental de la comunidad no es eh, una reacción digamos, de un contragolpe que se quiera dar a, a la PDI, a, a, a la erupción esta violenta, o por lo menos cuestionable, controvertida. ...que se hizo en, en la comunidad, sino más bien que se está buscando algún tipo de solución de conversación, de diálogo, de reconciliación. Pues a mí me emocionó mucho ver, o sea, primero la disposición del padre Camilo Catrillanca, pero también que yo ya la conocía... ...porque eh, yo he conversado con él y no sé cuál es su ánimo en otras ocasiones pero la exposición de la familia del PDI a mí me emocionó mucho porque muestra un espíritu que yo creo que le falta, sobre todo a la autoridad del gobierno de Chile, para uh -huh. entender cuál es la forma de salir de estos conflictos.
0: Estamos eh, hablando en razones editoriales con el abogado académico también, doctor en Sociología, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo. Como hombre de, de derechos salvadores, ¿qué, qué, ¿qué significaría ¿no? para Chile que haya una policía comunitaria mapuche? ¿Cómo la definen ustedes y cómo también eh, convive entonces dentro de un Estado que tiene sus propias policías?
1: Bueno, primero quiero aclarar de que hablo a título personal, no no oficialmente por el INDH, como no sé, ya me lo he hecho varias veces en varios programas, <risa> el INDH <risa> es un órgano colegiado que representa uh -huh. a mismo o sea, a título personal, pero sí como hombre de derecho, puedo decir que la consecuencia siempre, y esto no solo en Chile, sino en todas partes, donde yo tengo conocimiento que la policía es ineficaz o su acción es ilegítima, sucede que las comunidades indígenas, no indígenas, empiezan a buscar soluciones de ese tipo. O sea, eh, guardias propias, eh, guardias, digamos, comités de vigilancia, eh, estas especies de policías comunitarias de facto. Esto no es algo, una invención, esto, digamos, es algo que se repite mucho. Si uno se asoma, yeah. siempre esto ocurre cuando la policía estatal, oficial, es muy ineficaz o muy ilegítima, o la combinación de ambas. Eh, en este Y esto por eso no, a mí no me sorprende que surja esta idea. Eh, pero bueno, a mí no me parece una buena idea en general, porque eh, bueno allá donde existen policías comunitarias que no son de facto, estas surgen de una legislación, de un acuerdo entre estas comunidades, como dije, no solo en temas indígenas, también en la ciudad, en fin, lugares aislados, que existen eh, comunidades que en virtud de un acuerdo con el gobierno, con el Estado, se genera una norma y esa norma regula. Por ejemplo, en Colombia hay una guardia indígena que tiene ciertas competencias en las comunidades, pero todo uh -huh. esto está regulado. En Estados Unidos también hay policías, que policías comunitarias indígenas, pero también todo esto está regulado. A mí no me parece una buena idea que se establezca de facto una policía, porque esto sabemos que puede traer muchos riesgos en uh -huh. cuanto a la autotutela, la autodefensa. Creo que eso puede generar muchos más problemas y también está desde la otra perspectiva que se puede se puede y seguramente se va a ver como una amenaza al poder del Estado. Entonces, a mí no me parece una buena idea, pero eh, no, no comparto esa idea, pero creo que eh, es una respuesta que, como sucede en todas partes, al fracaso del Estado a la hora de, de cómo está gestionando su acción policial. En definitiva, lo que cabría hacer, yo creo que la solución apropiada, es que el Estado, eh, en cuanto a su acción policial, llegue a un acuerdo con el pueblo mapuche para que la acción de las policías pueda cumplir con estándar, estándares de eficacia y de legitimidad que también eh, acepte el pueblo mapuche. Uh -huh. o sea, que no sea una imposición de una violencia estatal unilateral, que además es desproporcionada, según lo hemos visto en todas las informaciones que nos han llegado el procedimiento que que ocurrió últimamente en Culcuy, Que esa sería la vía. Yo, pero bueno, esto se explica por el fracaso de las policías
0: Sí, para puntualizar entonces Salvador, ¿cuáles son tus aprensiones con esta policía comunitaria mapuche que pueda pasar a llevar los propios derechos, por ejemplo del, del pueblo mapuche?
1: O sea, que en definitiva cualquier policía no regulada no, eh, no tiene un control que requiere, o sea, toda policía para ser legítima tiene que tener un control y cuando surgen comités de facto, policías comunitarias de facto es un grupo de personas que tiene un poder eh, pero que no está sometido a ningún control. Entonces con eso se puede generar una serie de problemas internos entre los mismos mapuches. Entonces mm. eh, no es una buena idea. Um, en fin, no, no quisiera comparar, pero donde esto sucede se pueden dar abuso. Entonces yo mm. creo que no es... Y, y genera temor porque como no está regulado nadie sabe qué competencia y cuáles son sus verdaderos fines. Puede ser gente que tenga... Muy, orientaciones muy buenas, pero, pero va a generar una desconfianza. Entonces, no creo que sea una buena idea. Entonces, la verdad, como jurista, yo creo que, como, como idea, no, no fue, no fue una buena idea. Yo me quedo más con la otra parte del comunicado que hace Mucuy que es este llamado nuevo pacto de paz y de diálogo, eh, entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche. Me parece eso mm -hmm. mucho más relevante y una, una idea más luminosa.
0: Sí, para entender entonces este, este concepto de policía comunitaria mapuche, ¿quién la integraría? ¿Qué atribuciones tendría y cómo se insertaría realmente ¿no? el, el, dentro de la, de la institucionalidad eh, en, como, en Chile?
1: Eh, como es una propuesta de facto, no tenemos idea, no te puedo decir nada, porque mm. si ese es de facto, es decir, si, si, si te dicen vamos a crear algo en virtud de lo que nosotros queremos. Eh, y no es algo que se acuerde con el Estado, entonces no vamos a saber cuáles son sus efectivas atribuciones ni va a tener una inserción en el Estado de Chile. Cosa distinta, como te decía, como lo que sucede en Estados Unidos o Colombia, donde existen uh -huh. policías comunitarias indígenas y existen leyes que lo regulan y esas, y esas normas definen sus atribuciones, su inserción uh -huh. institucional, cómo se coordinan con las otras policías. Entonces eh, cuando la, cuando esto se regula con el derecho ahí uno tiene claridad y, y hay control y uno sabe cuáles las atribuciones cuando esto no se regula eh, bueno no no se sabe entonces no, ahí no te puedo decir nada porque por definición no no está regulado así que no, la, por eso te digo que no me parece una idea una buena idea.
0: Oye, pero es interesante lo, lo, este dilema ¿no? Que, que provoca que tú pones en el tapete, Salvador, porque eh, se está precisamente eh, conversando y discutiendo también la idea de la autodeterminación de, de los pueblos, que eh, podría quedar, por ejemplo, en la, la próxima Carta Fundamental, y temas como esto, dentro de la autodeterminación, van a ser muy importantes. Así es, porque la
1: autodeterminación tiene que ver con no con dividir al Estado, sino con que el Estado entregue atribuciones a las comunidades y organizaciones indígenas que son poderes públicos que ellos ejercen a nombre del Estado. Entonces, efectivamente, esto puede significar distintos poderes de regulación económica, territorial, e incluso se puede pensar en establecer y regular una policía comunitaria, y ahí sí tiene que haber una regulación con atribuciones precisas, limitaciones, controles coordinación con las otras policías y ahí uno puede decir, sí, esto ahí puede resultar una buena idea o sea, de facto, en absoluto una buena idea, pero eh, eh, si se regula a través de un acuerdo, por ejemplo, a través de la constitución que establece la autodeterminación interna y de esto después viene una ley que regula esto y hace la bajada, digamos, en los detalles y ahí se constituye una policía y ahí tenemos algo completamente mm. legítimo, incuestionable o por lo menos bien establecido y bien regulado.
0: Claro, porque una, una policía por definición tiene que es para hacer cumplir eh, las leyes que, que determinan un, un, un Estado. Entonces, no habiendo Estado o leyes claras, ¿qué rol finalmente podría tener una policía en ese sentido?
1: Claro, no, es que es lo, es lo mismo que un comité vecinal que se constituye en un lugar o de barrio, y que se constituye y, y, y para tratar de prevenir algún tipo de delito, y al final... Si no está regulado, se puede prestar para para cuestiones que no, no van a resultar bien, digamos. Mm. Para gente que te empieza a vigilar, claro. pero que no tiene el poder de hacerlo.
0: Mm. Sí, claro. Nosotros, pero pero todo,
1: todo esto es una consecuencia del fracaso policial. Es decir, mm. si, la poli si pudiéramos confiar en Carabineros, si pudiéramos confiar en la PDI, de que ellos actúan respetando los derechos humanos, de que son, además, actúan eficazmente, que en lugar de perseguir a ciertos grupos por su carácter étnico o por su por su ánimo de protesta política, lo que hacen es cuidar el orden público, pero respetando el Estado de Derecho, entonces nada de esto surgiría.
0: Claro, y además hay un, hay un problema grave ahí, ¿no? Que si hay un Estado como el chileno que se ha comportado así con un pueblo desarmado, eh, imagínate cuando tengan eh, una policía o tengan armas, no sé, de autodefensa, imagínate cómo podrían actuar ahí.
1: Bueno, eh, o sea, exactamente, o sea, es lo mismo que eh, cómo actuaba las policías en algunos barrios pobres en Santiago, que se configuraran comités de autodefensa en esos sectores. Entonces, mm. uno puede entender, pero la verdad no, no es algo que ayude y lo que corresponde más bien es tratar de corregir la acción policial. Ahí está pendiente toda esta propuesta de, de reestructuración o refundación de carabineros, y yo creo que la PDI también tiene que ser parte de eso, de, esa, de una reestructuración profunda, y, y en todo este, y solucionar todo este tema de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos en el estallido social, en el caso de todo el país, y en el caso de la Araucanía en particular, hay que hacer un enfoque ya más, más de, eh, digamos eh, particular de lo que ha sido en las últimas décadas, la la intervención del Estado y la violencia policial eh, en, en esas zonas
0: Sí, ¿tú qué esperas tú de la, de la próxima Constitución, eh, Salvador también como como descendiente de pueblo originario? Eh, ¿qué, ¿Qué esperas que tenga en esta convivencia con, con esos pueblos?
1: A ver, lo que yo deseo, porque yo creo que es una tremenda oportunidad, que es la oportunidad porque hemos visto tanto tiempo este conflicto, que en lugar de ir disminuyendo parece escalar eh... Yo creo que es la oportunidad para establecer la salida política que supone reconocer la plurinacionalidad del Estado, la autodeterminación interna de los pueblos indígenas, y a partir de allí un conjunto de derechos, autonomía, derecho a la identidad, oficialización de las lenguas indígenas, en fin, un conjunto de derechos, y ya con esos derechos uno ya nivela la cancha, y esto también tiene que significar, por ejemplo, que una nueva constitución establezca con claridad la subordinación al poder civil de las fuerzas de orden, su control democrático, eh, la fiscalización que puedan hacer las comunidades respecto a la acción policial y un, un respeto muy estricto por los derechos humanos.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y esto también supone fortalecer la institucionalidad interna de derechos humanos para velar porque sea así.
0: Sí, hay varios pueblos que han avanzado hacia la plurinacionalidad, pero ¿cómo, ¿cómo la entiendes tú para Chile?
1: Bueno, yo le entiendo básicamente como reconocer de que el Estado chileno está integrado por múltiples pueblos, no solo por el pueblo mestizo chileno, digamos, sino también por los pueblos indígenas. Que todos los pueblos comparten la soberanía, o sea, la soberanía es una sola, pero la soberanía está compartida, digamos, los titulares de soberanía no solo el pueblo chileno, sino todo el conjunto de pueblos, el pueblo mapuche, el aimá, el pueblo herbanuí. Todos en conjunto son titulares de la soberanía. Uh -huh. Y para que y para que no haya una imposición o un dominio de un pueblo sobre otro, que ¿Ya? lo que sucede hasta el día de hoy, que los chilenos oprimen a, eh, el resto de los pueblos, es que tiene que asegurarse derechos específicos para los pueblos indígenas. Pero esto siempre armonizando los derechos humanos de uh -huh. todos con los derechos específicos indígenas. Entonces, uh -huh. crear un sistema de respeto recíproco de reconocimiento y eso yo creo que es lo que abre una perspectiva de acuerdo, de paz por eso te digo, yo me quedo con esta otra parte del comunicado de esta idea de, del pacto que están proponiendo yo creo que eso es más interesante. Lo otro no me parece una buena idea, pero uh -huh. el tema del nuevo pacto que proponen, eso sí me parece una idea uh
0: -huh. más interesante. Sí, por último, Salvador, ¿cómo, cómo, se, cómo se decretan las fronteras, ¿no? los, los landmarks, ¿ah? en, eh, en el sentido de la autodeterminación? ¿Dónde empieza una determinación de un Estado sobre otro dentro de este concepto de plurinacionalidad? Las leyes, por ejemplo, el eh. marco jurídico
1: Mira, eh, existen diversas formas, eh, porque existe una experiencia muy larga en el mundo con este tipo de soluciones. No solo para pueblos indígenas, para minorías religiosas, minorías nacionales que antes formaban otro estado pero después se juntan con otro Entonces, existe una experiencia demasiado larga, donde tú defines ciertas áreas geográficas. En el caso del pueblo mapuche, o los pueblos indígenas, tú tienes un área de territorios, de tierra, por ejemplo, título títulos Mercedes, ámbitos donde tú tienes claridad de que hay de que hay una una identidad ancestral ahí entonces yeah. eh, eso no es, no es nada del otro mundo, eso está, está en los sitios Mercedes tú puedes eh, reflejarlo geográficamente y qué significa, que en esos ámbitos por ejemplo, existen áreas de desarrollo indígena, que creó yeah. la CONAVI que existen siete, o creo que son nueve perdón, a lo largo de todo el país y que están demarcadas muy claramente entonces en esas áreas tú puedes establecer o, eh, a partir de la constitución que en esa área las comunidades indígenas pueden construir una corporación territorial y que en esa corporación territorial el Estado les va a reconocer ciertas competencias, ciertos poderes públicos, por ejemplo para regular el uso del suelo, por ejemplo para eh, establecer el ordenamiento territorial, en fin, <risa> o para participar en eh, la planificación del de ordenamiento territorial conjunto de otros actores. Entonces, cuando tú haces eso, tú estableces uh -huh. una competencia delimitada a un territorio y con una función, y estas competencias pueden ser exclusivas o también pueden ser concurrentes. Es decir, que tú compartes la competencia con otros actores. Y así Perfecto. tú vas creando un Estado que es más fuerte a nivel local. Y como es más fuerte a nivel local, y es más legítimo, tiene más participación, puede resolver mejor los problemas a nivel local. Pues y así evitamos Bien. el centralismo también.
0: Perfecto. ¿Vas de, ¿No vas de candidato?
1: Eh, bueno, no, mi, mi partido estimó que, que, que no. <risa> no quiero hacer más comentarios, un poco de lío todavía, pero bueno, así es la política. Pero yo voy a seguir apoyando sobre todo a todos los candidatos que van a escaños indígenas. Estoy sí. fuertemente apoyando a, a, a muchos de ellos y, y después apoyar técnicamente a los que resulten sí. electos para, para, para que efectivamente obtengamos esta constitución plurinacional que, que deseamos.
0: Sí, ¿no? No, no quiero ser ceseñero entre Salvador Millaleo y el Partido Socialista, no pero pero tú pudiste, Darío, por, la, por las dos partes perfectamente, no como, como pueblo originario o también por fuera. no
1: Bueno, eso lo voy a explicar. Eh, yo estuve trabajando más de un año, un año entero, pero esto lo preparamos, uh -huh. en todo lo que fue el proyecto de escaños reservado y ahí juntamos, el proyecto de escaños no fue algo que nos regalara a los parlamentarios, sino que un movimiento social estuvo detrás de esto para impulsarlo. Claro. Y ahora, aparte de eso, con los alcaldes mapuches, con muchos dirigentes, de un movimiento muy transversal y de pueblos indígenas. Y una de las cosas que conversamos es que los los escaños fueran para dirigentes territoriales. Mm. Y en cambio, los que militábamos en partidos, les pidiéramos a nuestros partidos que nos llevaran a su lista. Ya. Yeah. Ese fue un acuerdo que tomamos, un acuerdo de caballeros y damas, para decirlo así, ¿verdad? que tomamos en, en un momento que nos permitió no tener desconfianza entre nosotros y trabajar bien. Entonces cumplimos el acuerdo, pero bueno, mi partido no me llevó. Pero yo ya había yo ya había pactado con los líderes bien. indígenas que los líderes territoriales fueran los candidatos a los escaños. Y eso es lo que en general está pasando. y yo estoy muy contento, o sea, porque si uno los compara con los candidatos, que otros candidatos a los partidos o los candidatos a los independientes, mucha farándula. Mucho persona autoproclamada, en fin. En mm. cambio, los candidatos a escaños indígenas son gente realmente que viene de la paz. Sí. Así que muy contento con eso.
0: Muy bien, el académico abogado, doctor en sociología, Salvador Nilla Leo, en Razones Editoriales. Salva. Abrazo, que bueno, Estés bien. Bueno, muchas gracias, Ustedes. Estén bien.